0: Если у вас есть очень полный седур, есть, он, в моем седуре, мне кажется, нет. У меня был другой седур, который вот так был. Да? Мне кажется, в моем седуре. Этот явно не седур с русским переводом должен быть. Вот тоже, тоже. В моем, я думаю, тоже. Вот такой очень полный седур, там есть вот особые вот эти недельные глабы. Вот особая молитва на эти недельные глабы называется Шововинтат. Шововинтат. Обычно это в четверг или даже в пятницу. Это как то именно, если вы говорите о молитвах. А, все, что связано с особой. это только обычно занимаются мужчины. А, вот уроки они относятся и к мужчинам, и к женщинам. Но обычно более, я не люблю, обычно вы можете видеть такие всякие выводки которые относятся более к мужчинам. В вот эти моем саду Есть как-то... Это у мужчины не очень, а более заняться. То, что более страшно с этим, это замок. Но Если вы где-то будете видеть такую вещь, как тат, чтобы вы понимали, о чем что тат? Тат это речь. Тат – это тума, так называемая. Что вы думали что-то такое, не думали, что то какие-то там непонятные вещи. Всего-навсего, отдельный главный кишмот, который их не смотрит о том, как, о поселении в риском. Слушайте, мне кажется, тем, что мы закончили это построение рунов. И мы посмотрели построение также стол. Мы в середине были построения в стола, или мы кажется, мы закончили, как бы построен стол. Мне кажется, мы рассматривали, то, что у нас было 6 хлебов с одной стороны, шесть хлебов с другой стороны. В середине были две маленькие ложечки с слегуна, которые их приносили на жертвенник. И тогда эти хлеба ими пользовались. Мы говорили о какой вещи, что тогда эти хлеба, они рассматривались как э, часть жертвы. Что для того, чтобы вещь была жертва, явно какую-то часть надо положить на жертвенник. Если вы ничего не кладите на жертвенник, так это же не жертва. И у нас есть в нашей жертве часть, которая называется матрил. Это такая терминология жертвоприношений. Матрил значит та часть, которая разрешает все остальное быть жертвой. Может, есть случаи, когда все сжигается. А если случаи, когда какой-то чай сжигается, все остальное уже, можно им пользоваться также людям. Так вот матир – это значит то, что разрешает. То, что вот, была часть сжигания. В хлебах это были вот эти два базихин. Эти два, две ложечки, в которых был кто Или чашечки, в которых был, были, была лабуна, такое похучие вещество. И мы рассматриваем, мне кажется, о том, что стол – это символика царства. И следующая вещь это минура. Это у нас 31 посуг в 25 главе. Карак Кавхей, пасук Хамиль Алиф. Просита Мануадзе И чтоб ты взял и сделал чистую, из чистого золота минура. Микшаты осы. она должна быть из одного куска. Минура не может быть из. Кому-то взять много кусочков кусков золота и всех взять и сплавить вместе, тогда сделать этого минура. Надо было взять и найти один громадный кусок золота. Из него сделать минура, которая ее высота была метр восемьдесят. Понимаете, как это? Это зависит, по мне, может, даже и больше. Что, да, метр восемьдесят, она была восемнадцать э, твахин. Видите, твахин – это вот так кулаков. с чего она сделала? Это забываю большую кулаку, скажу, вот. Может быть. Девять метров? А, не, не. А, метр восемьдесят. А, точно. Да. Есть же модель, да. эту, в не считаю, да. она не из золота. Да. И она не из одного куска золота. Модель, да? Модель, да. Триологически есть из-за чего-то. Скажем, мы сейчас хотим построить, мы сейчас можем построить храм. Это тоже было то же самое, когда евреи во время Хашмана они взяли, хотели реставрировать храм, храм был построен, только он был осквернен греками. И Манура, которая там была, греки ее взяли и собрали, потому что она же это была очень драгоценная вещь. И тогда у евреев не было, они же были партизаны, у них не было такого кроманова, сказал вот, делатьнува в таком случае вы можете делать манура из любого металла Типа, да, не... Даже без немецепазаза. В каком если случае нет, можно? Если у вас нет ничего, ничего другого. Нет. Так скажем Во время на им, мы знаем, что они это взяли сделали из олова. Понимаете, самого дешевого сказать, металла. чтобы чтобы более, более дешевое даже. Потом, когда они стали более богатые, они это взяли, понимаете, как-то сделали из более хорошего материала. Стали еще богаче, из более. Еще богаче, когда не смогли, они взяли это снова сделали сделали. Это должно быть из металла, но желательно, что это было из одного куска золота. Просто вы говорите, это прям начально. Но если чего-то у нас нет этого
1: куска золота, то может быть из бы любого. Бы. Просто золото такого, такой массы, такой величины да. сложится. Да, Мягкое. Да. А как же? Что-то? Сколько чисто должно быть это золото. А, Какая да. пробка. Это не должен
0: быть один, один, кусок, или именно один, один кусок. Один кусок. Это должен быть прямо, прямо один кусок. Нахождение быть... такого одного гормона. Поэтому говорится, микшат микшатесы. Микшат значит из одного куска. Не,
1: нужно а, да, найти куда можно его не ну, не не, не нет, нет, да? нет, нет, должно быть один такой кусок да но если мы, мы тихим то я не надо сказать то получается 100, один не то что кусок Но то, что должно быть это же, найти вот такой один большой кусок она должна быть сделана mm-hmm. тут не говорится
0: все случай говорится в осипе посмотрите когда говорится о столе это 23 посуд посуда гимель когда говорится о столе говорится в оси-то. сделайте когда говорится про Рон, это 10 посуд говорится в осу сделайте Скажем, когда говорится про покупова, это 17-й говорится, Васита капова, и сделай. 13-й батает и шитим, и сделай щиты из дерева щиты. А тогда говорится про Мура, говорится, Сначала говорится, Васита, сделай ее, потом говорится, ты асы. Что значит ты асы? Чтобы она была сделана. Это какой посуг у нас? Это 2031-й. По Просто значит, чтобы она из одного большого, одного куска чистого султа, была сделана. Значит, она была сделана. Говорится, что надо это сделать. Причем, что когда муше это взял, и ему было сказано, как это делать, он сказал, я не понимаю, как это делать, просто невозможно. Потому что если берете один большой кусок золота, из него надо взять и сделать все эти части. Там даже быть маленькие куски, какие-то вещи сделаны, и большие. Он показал, что это просто невозможно. Когда Всевышний сказал муше, кинь ее в огонь, это золото в огонь, для того, чтобы она уже расправилась, немножко эм, размягчилась. И она будет взята и сама с mm-hmm. одной стороны говорится «васи, да, ты сделай», потом говорится «ты осей, чтобы она была сделана, сама по себе». И это какой-то мере символика всего, что мы делаем. Мы своей стороны стараемся каждую вещь сделать. мы своей стороны должны что-то делать, а потом, что получается, как вы знаете, не всегда зависит от нас. Но мы с вами должны приложить руку, а потом, что получится, это уже зависит от того, как Всевышний решит и что будет. Сделать. И как, какие у нее были частицы? Менура, она должна быть, у нее есть иерыха. Иерых так называется бедро. Значит, у нее есть вот эта вот главная часть, из которой от нее отходят ее кони, на русском так называемой ветви. Бекана, и ее вот ветки. Гвея. У нее были такие вещи, которые называли что вроде чашечки, или им э, так называются бока, бокальчики. Mm-hmm. Кафторея. Это какие-то круглые вещи в форме яблочек. Но в модерном еврейце кафтор так называются пузовички. Mm-hmm. Уфахеа И цветочек. Так у нее есть три формы украшений. Значит, она сделана из, у нее сделаны такие ветви, и в каждой ветви были формы, эм, как вы сказали, бокальчиков, кругляшков, яблочек таких или пуговичков, понимаете, пуговица, понимаете, что это такое, что такое вот кругленькое и цветочек. Время на и все должно быть из нее. Это невозможно сделать отдельно и потом прилепить, и все должно быть из этого одного большого куска. «Вещиша каним йоцим мициде» и, значит, есть вот этот стебель, от него, есть главная нога или бедро, или как мы это называем, от него отходят шесть э, каним, шесть веток мициде из ее стороны. Шлушак не менуга мицидаха хад, три отходят с одной стороны, у шлушак не менуга мицидаха и три отходят с другой стороны. И что было в каждом ответвлении? Э, Шруша гвимешукадым бэканээхад. В каждом, ответлении? В каждом было, из ответлений было три, э, как сказали, три э, чашечек или э, рю, рю, рюмочек. Три рюмочки. Мешукадым. Значит, в них еще должны были быть всякие узорчики. Они были гладкие, они должны были быть с узорами. Мешукады, значит, разрисованные. Что-то, вы знаете, что в шакет так называется? Э, миндаль. Так, так вот разрисовано что-то вроде медали, может быть. Какие-то рисунки. Пекана хат в каждом из ответвлений. Кавтор И в каждом ответвлении также должны были быть э, вот такие кружочки и цветочек кружочек и цветочек. У шруша гвимишу кодимбека негехад и также три э, рюмочки должны были разрисованы должны были быть в каждом из э, ответвлений. Кавторма фех, э, круглишок круг... и цветочек. Кележащи так они имеют семена мнуха. Это должно было быть из, в каждом ответлении для шести ответлений, которые выходят от мнуха. У мнуха гвимишу кодимка а в тугой от бахе. А во мнуре самой должны были быть четыре им 4 рюмочки, мышу кадим это разрисованные, ее цветочки, ее кругляшки, ее цветочки. У нас здесь несколько псок кемфтанахи, которых непонятно, где оставлено запитая. И это один из таких непонятных псоков. Может, тут то, что мне непонятно, это... Э, тут говорится, и во Мнуре находятся 4 гвиимы шукадымка второго фахе. Четыре гвиимы – это рюмочки, которые разрисованы, цветочки, и э, кружочки и цветочки. Вопрос – что мы шукадим? что разрисованы? Разрисованы рюмочки или разрисованы кружочки и цветочки? Понимаете, как это? Потому что разрисованы находятся в середине. Если да бы разрисованы были написаны в самом конце, так это то явно было для всего. Mm-hmm. А так как они написаны в середине, непонятно, к чему они относятся. И мы, и, я тут только читаю, что написано, а потом мы возьмем посмотрим, как это все было построено. Может быть, в моем... Эм, не кажется, что у меня тут в конце это все нарисовано. кого это есть, вот как тут разрисованы. Здесь у вас кружочки, цветочек. Mm-hmm. Вот такой вот. Две. А, у меня тут И вот ну, как она выглядит. Значит, в каждом стволе, или не в стволе, но здесь э, вот этот ствол, если видите, из него выходят. В нем тоже есть какие-то украшения, и вот сверху в каждом есть вот такие вот украшения. Три Три рюмочки, в каждом есть по по одному кружочку и по одному цветочку. А еще выше есть такие бокальчики, в которых клали масло и этим зажигали. Значит, возможно, как это да. все описать, да. И потом мы будем считать, сколько это есть да. и какая-то символика. И сначала только хочу посмотреть, что это. понимаете, сами по суки, а потом мы посмотрим, да. что это. Да. Да. Так мы знаем, что в каждом отлетении из шести есть три квим, один цветочек и один кружочек. Да. А в самом в середине, вот этой э, стволе, в нем говорится, у вас значит, вот этот э, ствол, который в середине, в нем есть 4 квим. Не три, как у всех, а четыре. Три, понятно, сверху все остальные, еще один где-то в другом месте. Есть у нее кружочки и цветочки. Кружочек минимум это сколько? Два. Цветочек минимум? Два. Значит у, есть, когда, значит, у нее есть еще добавочный, кроме всех, еще добавочный кружочек, еще добавочный цветочек. Потому что у всех из этих ответвлений был по одному цветочку, по одному кружочку. А у нее говорится множество числа, значит, у нее было какого-то минимум было А у нас есть правило. Если у нас говорится, тура не все, что она пишет, она именно пишет так, что мы могли понять. Если тут говорится, им если имеется тут именно 2, так пишется только в множественном числе. Если имелось бы в виду 3, или пять или 10, были бы добавочные слова, буквы или что-то, что мы на это намекали. Так как говорится только как-то ее цветочки или там кружочки в множественном числе, и мы из множественного числа можем делать вывод только сколько? два Мы не можем делать больше. А то непонятно сколько, может быть 20, может быть 50, понимаете, как насколько как. Поэтому мы имеем права делать вывод только на самом и Это правило называется, мы им очень часто пользуемся, оно называется ⁇ Лоба, стоп или ⁇ Фальш ⁇ Туа не приходит говорить нам вещи просто так, вот, чтобы мы ничего не понимали. Если что-то туа говорит, значит это только для того, можете нам объяснить. Так мы из нее делаем максимальные выводы, которые мы только можем. так от не Каждый раз, когда выходили вот, из ствола, выходили веточки они выходили с такого места, где был кружочек. А так как сколько выходили веточек, три, шесть веточек, но каждый раз были две веточки, только у нас выходили три веточки, ну, как это по обоим сторонам, uh-huh. поэтому в мануре были 3 круглишка. Uh-huh. Кроме этих трех круглишков, которые тут написаны, говорится, что были кофтовые, это значит ее, кофтовые в множественном числе, значит, кроме этого был еще, еще один кружочек на самом верху, и еще один кружочек еще в другом месте. Потому что говорится о множественном числе, кроме того, что тут описывается и кружочек под два, две веточки из нее и кружочек под дву, две веточки, которые выходят от нее, и кружочек под двум ответлением, которые выходят от нее. же так, это было для шесть ответлений, которые выходят из Мнуха. И знаете, тут было написано три раза, потому что было у нас три ответления. Каптулаем укнута, мимена ее, и также эти кружочки, и также эти ответления, все должны быть от нее. Кулами кшахаза второго. вся она должна быть из одного этого куска золота. Васита от Мнуха Т. А. И надо также было сделать ей 7 Мнуха. Мнуха так называется верхний баночки, или как вы хотите, и стаканчики, в которых ливали масло. Mm-hmm. Наверите, «нер» называется не свеча, который был. в древние времена вы знаете, что не было парафина. ты когда зажигали свечу, это именно в брали просто стакан, лили в него масло и ставили фити. Так вот этот стакан, он назывался «нер». Поэтому, когда говорится на руте, я поняла, что имеется в виду вот, это, вот эти стаканчики. Их было 7. Веляет на руте. И надо было взять и зажить в ней огонь. Когда мы зажигаем огонь, это называется, например, ла-лот. что делает огонь? Он всегда поднимается вверх. Ви леве пане. Надо было зажигать так, чтобы он брал и освещал этому. Я, я, я бы сказала, что шмули мне меняют каждый раз. Ага. Как это у меня звучит, так ну, я даже не могу туда. Мне кажется, что я отключила. И надо было зажигать свечи. Когда я себе хочу много света, я обычно беру и зажигаю свечи так, чтобы они как будто были в разных местах и в разные стороны смотрели. А в мануле вы должны быть знаете, что то, что было в середине, освещало прямо, а три, которые были справа, освещали в центр, и три, которые были слева, снова освещали в центр чтобы они освещали к ней. И это понятие того, что подчеркнуть, что Всевышний не нуждается в этом свете, а это вот только потому, что Всевышний для нас даёт такую митцвагу, не что-то нуждается в этом. У мальки хэо за загавтару. И также её махтутэа, малька так называются пинцеты пинцеты? Или как их такие называются? Пинцеты. Так у неё также, Для чего надо было пинцеты? Щипцы. Для чего нужно было эти щипцы? Для того, чтобы взять идти и ставить его правильно. У Махтутыа это что-то вроде ложечек или совочек. Ращи, когда она объясняет нам, что такое совочек, как вы объясните кому-то, что такое совочек? Он говорит, что это что-то вроде ложечки, только ложечка она кругленькая, а это было не кругленькая. И у нее в, в начале было все прямо. Не из окна, а прямо. Понимаете, почему какая-то была форма? Почему она называется это «завочек»? Вот такие были ложечки, и это называется «махтут», или как вы их хотите эм, их и «завочки». Ими надо было брать и каждый раз чистить каждое утро э, каждый из этих стаканчиков. Они также должны были быть из чистого золота. И это все должно было весить один кикар загав Это такая мера, это 60 например, Что-то очень такое много золота. И она же это весила вся манура, и также ее все вот эти инструменты, которые были вместе с ней. И возьми и посмотри, и сделай все, как ты видишь, в этой форме, которую Всевышний тебе показывает на горе. Муэ это пассивная форма, как ты показывай. Сейчас мы посмотрим, как это все было сделано. Просто только я сначала посмотрела все построение всей Симонова, а потом мы посмотрим, как это. Тут об этом не говорится, у нас есть предание. Что в Минура, в самом низу, у нее был эм, что-то вроде подставочки такой. Если вы тут видели, вы должны быть ее видели. Так она также лицует отсюда. Видите, что у нее есть вот такая подставочка. И у нее есть там ножички. Вы видите, что у нее есть ножички. По преданию у, нас, у нее были три ножички. И с этими ножками у нас были очень большие споры. Потому что всегда, как э, также герб Израиля, он сделан по форме не не как мы это рисуем, а а, как это было на архитит. А на архитит там нет ножек. И когда сделали герб Израиля, сделали его без ножек. И мы говорили, что это неправильно, там должны быть ножки. Считается, что когда ее взяли, она же была, там, храм горел, и, понимаете, все уже растаяло. И она уже была совсем не такой, она даже потеряла форму немножко, понимаете, как-то. Она не была уже в такой правильной форме, как она была первоначально. Только видите, насколько она была громадной и очень особой вещи, что на Аркетита главная вещь, которая символически показана римлян, римлянами, это именно эта Мнура. Это Может быть, что-то такое неофисуемое вообще в те времена. Или, я думаю, даже и в наши времена. Такая громадная вещь, такая красивая вещь. А недавно нашли археологи в одном доме рисунок одного еврея, который, должно быть, жил еще в то время и входил, может быть, даже сам в храм, может быть, даже был не знаю. Но на одной стенке нашли рисунок Мануры. И там он рисовал с тремя ножками. Хава, вот номерал, входим в старый город, это вот как, как бы модель? Да, это как ну, модель. Это. Да. Да. Но Она не как как? да, что-то похоже, но не а, совсем. Нет. Она с ножками? Она с, ушками, Она да. с ножками. Да. Да, тебя сейчас на кошерном, потому что это, к моему любой металл кошерный. Угу. Так я думаю, что иногда ну, понять, что она не совсем. Да, она не со- сама и вся из родов. Я думаю, что да, когда... Непонятно. Когда... ее фом, соответствует. Нет, нет, ну, значит, я вам говорю, тут у нас есть вещи, которых они маквим. Есть вещи, когда построен храм, что если это такой формы, так это не кошель. А есть вещи, которых, если она не совсем соответствует, нет. это не страшно. Понимаете, как это есть вещи, которых однозначно запрещено, вещи, которых нет. Но я думаю, что без разрешения, если придет мащер, я думаю, что мы все-таки сделаем более... Понимаете, да, как да, мы сможем это сделать способ. более что-то правильное и более в более правильной форме, поэтому мне будет, да, сразу, может быть или, или мы сможем, сможем успеть это сделать очень быстро я даже не знаю, как это. Вот сейчас мы посмотрим, как, как каждую вещь мы учим. Значит, то, что, если вы видите, мне просто тут нет на чем рисовать, поэтому я только показываю, как это у вас здесь, то, что тут есть эти три шарика, это понятно почему, потому что говорится явно в туре, что каждый раз, когда вы откроете от эту должны быть шарики. Mm-hmm не отходят от шариков. Есть также очень большой спор, они тут нарисованы круглые. Это тоже спор, они должны быть круглые или не круглые. Есть мнение, по моему мемониту, что они должны быть в наклоне. Понимаете, как mm-hmm. это вот так? Вот mm-hmm. mm-hmm. да, mm-hmm. так рисуют от, от мемонии. Mm-hmm. Это от mm-hmm. <сос> такой странный трик такой, что... Вы так я вам покажу, что это. А тут она, это, это сделано а все вместе, это, да, да. А, а тут это а сделано а так. Здесь Значит, мы не знаем, это как цифровать. это было по-настоящему. А-а-а. Мы не только знаем, что в одном месте были внизу этого ствола были все эти три вещи вместе. Никто их не нарисовал в то, в те времена? где-то нарисовали. У нас есть... Это одна из больших проблем, как раз... Те люди, которые жили во время, когда был храм, они туда приходили. Значит, сам храм они не входили. Но любой еврей, как то бы ему рассказывали, как это все выглядит, вещь, которая, не знаю, там я даю только пример для Абдейла, Элефа, вообще никак не следует. Человек, который живет в Москве, ему придет в голову взять и нарисовать кремль Обычно нет. Не для туристов рисуют. Так ведь вот точно вы говорите, для кого рисуют? Рисуют для тех, кто, может быть, потом не увидит. какая важность. А те, кто это всегда видят, он никогда это все не рисует. Люди это видели, то есть находилось. Э, нет, нет, это было внутри, но кого-то можно было как-то выносить, или кто то рассказывали, а да, видели, 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 видели. Но не, не видели. Mm-hmm. Но в каких-то случаях можно какие-то вещи выносить или показывать. Мы знаем, что стол выносили в каких-то случаях. И даже невреи, если они хотели это увидеть, они приходили. И в храме было место, где могли стоять невреи, и они тоже могли какие-то вещи видеть. Поэтому раз никому не приходило в голову, понимаете, что сделать? Вот нарисовать. Значит, первые данные, которые у нас есть о том, как это было, какие были размеры храма и все, это достаточно поздняя работа. Это именно в тот момент, когда уже храм был разрушен. Я не думал, что это будет разрушено. И никто не верит, что это будет разрушено. И никто даже если не мог кого-то позволить это нарисовать. Потому что даже запечатать это кого-то, вы думаете, что это будет потом да, Понимаете, как разрушено. Поэтому у нас есть даже проблема, я даже недавно как раз слышала об этом. Почему никто об этом никогда не рисовал, не писал. Понимаете, как будто то Почему это так только намного позже началось об этом все записи. И тогда начались уже споры, что как это было. Потому что писали те люди, которые уже два поколения этого не видели. Mm-hmm. Только они кого-то начали посмели это записать, потому что они поняли, что сейчас это не запишется, запишется так это вообще уж. А евреи то три раза в год, каждый еврей должен приехать, который себя уважает, приезжает в Израиль, приезжает в храм. ты кому-то надо нарисовать, скажите, если каждый еврей три раза в год приезжает в храм. Так кому надо что-то рисовать Ему надо нужно рассказывать. Наоборот, если мы расскажем, кто-то же что нибудь будет делать. Будет считать, что он может посмотреть на этот рисунок, и может быть не приехать. Я просто говорю, как, как это рассматривал.
2: вот нас в Берлине сейчас в Хабаде построили новый хабадскую церковь и сделали там копию стены Плача, То есть вывезли из, из, из Берлина камень, тяги Иерусалимский, там, куча на кораблях. И отец сделали фойе, как бы перед входом в хабадскую синагогу, сделали у стеночки, называется. Мы с за лет назад рефомисты Берлине говорили, что Берлина, это хабадская, что он не вывелся. <связать> я думаю, что ладно, Хабаника может, потому что они идут туда на шлехот, но все с вами так и нужно. Да? А говорит,
0: всем остальным пусть <связать> я отзываю. Вы тоже самое, понимаете, в момент, когда вы приходите, у вас тут есть стена плача, скажут, зачем уже ехать в Ирусалим? <связать> Такое ну, хотя бы ну,
2: какое-то так, ощущение. Они, так, сказали, он главный Хабатский раз, сказал в интервью, я не знаю, сошел, мне кажется, ну, может, я что-то не поняла, но сказал, что это вот первая как копия стены плача в глубоке. Копия эти —
0: а, Так, я просто, смотрите, то же самое, говорю, мне объясняю, почему такие вещи не делали, и не, не рисовали. В вот очень, очень редких случаях мы находим в археологических раскопках где-то что-то нарисовано, и еще одна проблема. Может быть, так да, где-то рисовали на стенках, но у нас все стенки их нету. Потому что все стенки повсвалились. То, что у остается, это только пол. Это только зависит от того, что было на мозаике. А обычно на мозаике не рисовали храм. Понимаете, как или такие вещи, которые тупчат. Поэтому такие вещи не находим. И то, что мы находим обычно монеты израильские, на них были нарисованы вход в храм. Не, в вход. Да. Да. То, вот, то, что обычно Денька. евреи приходили, Денька. то, что они видели. Понимаете, как то да. вот, Вход в храм – это то, что было обычно на монетах. Советских. То, что мы находим, когда мы находим монеты, это то, что мы находим их. И так как говорится, Кавтуэ, значит, что у него были две, э, два шарика, значит, кроме этих трех у нее должны быть еще два. Так один был в стволе внизу, а другой был сверху, как у всех, шей, э, всех других шесть. А так, как говорится, также цветы в множественном числе, значит, был один цветок внизу, один цветок был сверху, как у всех других. И так, как говорится, также гибиэ, ее, как сказать, гибиим, говорится, два раза, поэтому мы понимаем, что были тут, и был еще один тут внизу. А в книге Бамидба, Балютха, там говорится еще раз, что была сделана манура, и было сделано в не все. И там снова говорится о стволе и о цветке. И там не говорится ничего другое, кроме ствола и цветка. Отсюда этого делается вывод, что в стволе был еще добавочный цветок. Значит, не из нашего места, не из того, что мы здесь читаем, а из Паршат Балютха из книги Бамидба. Поэтому в стволе было, если видите, три цветка. В стволе было 3 цветка. Еще сколько было цветочков всюду? По одному. А тут 6 цветков. сказать. цветов. Значит, сколько было цветочков все вместе? 9. 3 в стволе. Один в самом низу. Еще один в середине. Еще один сверху. Вы 9 цветочков. 7 ответвлений. Вы знаете, сколько кружочков? 10, по идее. Так, Тут 10, 10. один кружочек 10. в середине.
2: Угу.
0: И один сверху. Значит, в стволе у нас есть 5 кружочков. Понимаете, почему один внизу, 10. еще один в самом верху, 10. и еще 3. Так это 11. 5. 5 и еще 6, потому что были кружечки в каждом. Это 11. А сколько было гвим? Семь по три. Видите, в каждом было по три. Семь по три – это будет сколько? Двадцать один. Еще 22. один тут внизу – двадцать два. Так, можно это все запомнить и все имеет какую-то символику. Если вы хотите, я могу вам показать, какая то символика. Это говорит мидраж на цитату в Это у вас Это не на уровне пша, это то, что я сейчас показываю, это совершенно не простое объяснение. Это на уровне РМС. значит намек. Когда мы говорим обычно о цифрах, или что символизирует это уровень РМС.
1: Да, 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 и если кто-то хочет, смотрится в нём за
0: голову. Так, я только найду эту
2: пассиву.
0: Может быть, в нём. Значит, найдите 119-й псалом. Это куфью пейт. Как было в Пожалуйста, это 130-й пассив. Куфлям. О,
2: это же. Это как раз так. Это же большая часть. Это как раз так. Это же большая часть.
0: 80 й страниц, пожалуйста, кто хочет, куфлямет. 119-й псалом, по-пере куфлямет. Петер, птаим. Это псалом 119-й, и днем 130-й (ת) פטח (ת) דברכה (ת) יאיר (ת) מבין פתאים Откры... Открытие Петаха значит...
1: Откровение слов твоих Просветляет uh-huh. Петаха это значит начало Или Откровение слов Написано по-русски Откровение слов Откровение но ну, Вы
0: знаете, что Петах или Втоах Значит так начать Когда открывать На русском тоже, когда мы открываем Значит мы начинаем Так начало твоих слов Всевышний Оно освещает Мы видим что именно Это дает какие-то знания не очень люди которые верят во все такие видите, тут есть связь между э, освещением и началом э, словам ту. а мы, в Мешкане я то, что освещала было много Понятно, почему это почему-то прихожу к по этому и медреж это рассматривает и он говорит о много. и он говорит что если возьмете первые пасуки клиент, почему я говорю о первых пасуках потому что это говорится петах". а что такое петаха от начала каждого посука, каждой из пяти книг Туры у нас будет какая-то связь с Манура. Теперь ману-ра у нас символизирует Туру, потому что Тура – это свет в мир, и Манура – это также свет. А потом посмотрим, как, она, как это просто составляет. Люди только, так как мы эти о частиц, я сначала хотела посмотреть, как эти все частицы составляют и что они символизируют. А то это вот, я тут занималась сколько было кружочков, сколько было цветочков, и было не очень понятно, почему это так важно. 119 даже я и открытие твоих слов освещают Какое у нас есть освещение во всем то во всех случаях только, на только на а петр 2х это начало открытия твоих слов что такое открытие твоих слов значит это первые по от, от каждой книги тонах э, я думаю, почему я беру только... И мы увидим, как они берут, если мы их представляем вместе, они дают нам какое-то знание. Мы верим что это им. Это дает какие-то знания людям, которые во все верят. Людям, которые не очень умные. Да. Это Она дает нам какие-то... Очень... Да Тут я только покажу, я не объясню, что это дает. Понимаете, как это? Может быть, только одну вещь я покажу, как что-то дает. Если вы откроете первую книгу Торы, это книга, первый посок книги Баришит, э, сколько слов у вас в первом посоке Барышит? Барышит, бага и Луким, ха-шамайм, ба эт хаас. Семь слов, это параллельно всем э, ответвлениям, которые были в Мнура. Сколько у него было? Сколько у него говорили? Свечи. 7. Почему это именно книга барыщит? Потому что, если видите, все остальное находится внутри вот этих больших штук. Книга барыщит, в нем было сотворено всю. А потом каждая книга добавочная – какие-то украшения.
1: Uh-huh.
0: Понимаете, как это? Она как будто добавляют какие-то узоры. А глобально в кого-то находится uh-huh. всю. Uh-huh. А, это мне цивилизмод. В таим, так мы всегда называемся. Что, им... а что мы поняли с Что мы поняли, скажем, что книга-повещания это рассматривается как вот глобальные вещи. А что там книга-шмот или книга-вэйка, кто-то из них это цветочки, кто-то из них это... Понимаете, как это понять, почему эта книга символизируется именно таким же, такой вещью. Пяти так называется обычно каждый из нас. Пять это человек, который всему верит. Потому что нам, когда нам ЕЦАРА какие-то вещи говорит, мы ему верим. Обычно Да. Хотя мы знаем, что не очень правда. Можно очень быстро уговориться. Есть люди, которые такие недоверчивые, они все проверяют. Есть люди, которые все с ним говорят, они сразу верят. Проблема в том, что мы очень хотим верить, и поэтому мы верим в Но такие люди, которые хотят верить тому, что не надо верить, они называются петь. Теперь вы откроете первый посок книги Шмок. Можете взять и посчитать, сколько у вас тут есть следов. У вас сейчас есть даже с собой. 11. 11. Что у нас было? 11? Ковтурой. Шариков у нас было 11. Видите, от шариков отходят эти стволы, эти ответвления. Если посмотрите книгу «Вайкра», у меня нет книги Вайка для этого «Ямлилаху Маши» или «Танахи», можете посмотреть, что есть в книге «Вайкра». Сколько у меня есть первых, букв, первых слов в книге «Вайкра»? Нет, я
2: не «Вайкра».
0: Девять. <святый>, Это цветочки. Скажешь, книги «Взбамидба» у нас будет проблема. Можете посчитать, сколько слов будет в гибаметках. Мы тут все не так. Педабираем Эльмуше семнадцать. Семнадцать. Семнадцать слов. Потому что мануа, она, я вам она была 18 э, твахы. Mm-hmm. А вот этот твах, первый ножек, не берется в счет.
2: Mm-hmm.
0: Да. Mm-hmm. Не понятно, так их же 17. Да, По-действию Менуа, ее высота была 18. С ножками было 18, а без ножек 17. Поэтому в книге «Вамидба» есть 18. Это тоже что-то такое очень глобальное. Вы замечаете, куда вся высота. А в книге "Дворы" книги некоторым можете проверить, что в ней будет там один из самых, как первый посок, это самый длинный кусок. Их всех двадцать две. Да, это понятно, почему? Потому что я хотел смотреть на уровне Ремес, на уровне Пшат у нас... Почему это так? Потому что это так. А это то, что когда мы рассматривали, почему именно столько такого-то. есть, что то такого это уже не какая-то символика мы ищем. И когда мы ищем символику, мы переходим от уровня Пшат и уровня Тараш на уровне Ремес. На уровне Немёк. Это совершенно э, имеет другие правила и другую форму. И также это рассматривает форму, что менюра, как мы говорили, это символика Туры. И у нас есть два уровня в Туре. У нас есть письменная Тура и устная Тура. Менюра более обычно символизирует устную Туру, чем письменную. Хотя видите, в ней есть тоже украшение, которое символизирует письменную Туру, потому что устная Тура, она комментирует письменную Туру. Поэтому это не может быть без связи между устной и письменной Турой никак. Вы знаете, сколько у нас, устный, э, сколько у нас устных книг Туры? 2-4. 24 это письменная тура. А вот эти бешны. Сколько у них? Шасть это 6. И если можно так представлять, как вот средний в ствол минуры, это была как будто письменная тура. От нее отходит, видите, 3 и 3, от нее отходит устная тура, и она ее и комментирует. Поэтому освещение было к ней назад. А те как это отходит, и ее даже освещает? Средний ствол, какая цель, какая цель. Что это? Средний, средний ствол, какая цель. Это семь, си- он кого-то седьмой. седьмой. Угу. Он средний. Угу. Понимаете, как? Поэтому это не было там, семь по другой форме. Это было кого то три, три, и освещают потом. Угу. Может, что происходит с устной турой? Устная тура вытекает из письменной, и что она делает потом письменную? Угу. Она освещает и комментирует письменную. И в Мишкане у нас обычно арон, потому что обычно так это рассматривается, арон это там, где находились скришали, это символика какой туры, если мы говорим о скришалих? Письменные. туры? А менуа это какая тура? Устная. И посмотрите, устную Тору когда вам удобнее учить? Когда день или когда ночь? Значит, явно, какое время вам неудобно что-то учить? Письменную Тору ночью невозможно учить. Потому что всячески ночью нет освещения. И поэтому письменные вещи вы не можете читать ночью. А устную Тору вы можете когда читать? Как раз ночью это и время для устной туры. Поэтому Нура ее зажигали, может быть, вы знаете, немножко до захода солнца, и она горела всю ночь. Это вот символика именно занятий устной туры. А Письмен, ты да, поэтому сна сна им говорят, это в 12 да. случае не Да, это одно из а объяснений. Потому, из- потому что это связано, что это письменная тура. Письменная тура, она, ее время не ночь, а ее время а Думаю, это день. Да, в какие-то, какие-то случаи есть. разные объяснение, что и, и, как, и, и как. Это очень то, что Только если вы учитесь с комментариями, тогда это не читайте писем. Тогда вот вы освещаете это с помощью устной туры. А может Если кто-то очень болен. Если мы находимся, скажем, у Котеля. В шаббат, в праздник, нет понятия 네. лучше да это считается все и да <Спасибо, sappálisio> evet. так это тоже такие сложные вещи мы тогда читаем это, trenches, в ночь и, мы с считаем, да. в темное время. Да. В темное. И вы, может быть, знаете, кто был первый передатчик устного предания. Муше, он не совсем еще устное предание. Муше считается в какой-то мере из символик туры. Торы, и поэтому что Муше вообще не умеет делать? Он ему очень плохо говорит. И он нуждается, чтобы кто что делал. Муше, когда Всевышний муж шлет, Муше говорит, ну я не могу разговаривать. Всевышний говорит, ты прав, Муше, и что я тебе дам? А Рона. А который кем он будет заниматься, он будет твой переводчик. А кто зажигал манула? Куаним, агарон. Обычно, то символика, кто зажигает манула, это агарон. Это символика устной тура. Эти мушек принес скрижали, это письменная тура, агарон зажигает манула, что это символика устной тура. И поэтому в хануку, так как, мы может быть, мы говорили с вами, что ханука, ее символика всегда это устная тура. Вы знаете, это самое... В какое время Хамику? Самое темное период года. День самый короткий, ночь самая короткая. Поэтому кто сделали именно это чудо Хашмуна им они были куханим. И они это сделали именно с Мунура, не с каким-то другим, это могло уже произойти там, с хрибами, могло произойти с чем-то другим в храме. Это специально произошло именно с Менура. потому что это именно символика устной туры. И Это период, когда начинается распространение устной туры, когда уже нет прочества, когда у нас уже нет уже письменной туры. И, может быть, я вам говорил об этом, это говорит про царик, мы это специально берем и зажигаем э, правильное место, это зажигать у входа. Видите, как это то, что мы говорили, что Менура это символика э, начала всего, и зажигается в противоположности стороне Мазуза. Мазуза символика письменной туры, а э, Менура символика понимается, как это устные туры. И так человек вот так уже, ведь вот письменные устные туры со всех сторон. Так это немножко какая символика минула И поэтому она должна быть все один кусок. Значит, мы не рассматриваем туру что у нас, вы знаете, есть... Вся тура должна быть органичной, это называется, mm-hmm. что она все одно. Это нет понятия, что у нас вот эти законы, они одни, эти законы другие, эти законы третьи. Все имеет, все совершенно из одного. Поэтому запрещено было делать узоры из одного. Понятно, как это? Шарик из mm-hmm. дрова все приклеивается.
2: Mm-hmm.
0: А все должно выйти из одного куска. Mm-hmm. А что mm-hmm. Да, mm-hmm. не отвалилось. Да, ничего не отвалилось. Mm-hmm. И не только не отвалилось, понимаете, как это? Что нет такого понятия, как будто там разные логики в каждой вещи. Все совершенно из одной вещи.
2: Неразделимо. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Ц- mm-hmm. Да, неразделимо. Это mm-hmm. да. совершенно неразделимо, точно, то, что вы сказали. Mm-hmm. Цельно не совершенно неразделимое имеет какую-то внутреннюю одну логику, и невозможно, как будто никак, ничего с ней сделать. Никак. Так это тут описывается, как мы должны были взять и сделать мануа, и только немножко рассматривать, какая ее э, символика мануа. Этим этим очень. Этим, я не буду этим заниматься, но в видите, тут то, что рассматривается, скажем, книга Шмот, она рассматривается, как будто бы мы занимаемся более э, кружочками. Книги Вайкрамы, как будто это ее символика цветочки. Книга им это символика, э, как бы рюмочек Если вы понимаете, какая это символика, вы как то понимаете глубже, какая символика всей книги. Так это то, что нам дается еще такой возможность посмотреть. Только, что так то, что мы рассмотрели, это как какая символика манула и что она делается. Вы даже быть знаете, что ее взяли заливали маслом. И та сторона, она же стояла на юге, и у нее одна сторона была ближе к западу. А запад там находился а он. И вот та, та свеча, которая была самой западной, мне влимали всегда масло столько же, сколько во всех. С нее начинали зажигаться. И всегда, когда приходили утром, видели, что она еще, все потухли, она еще грела. И фитили, вы знаете, что чего вы делали? Офитили а обычно делали женщины. И они их делали из, эм, из одежды когниб, извините, которые уже вышли, из... или спачкались, или порвались, или уже считались такими, которые невозможно использовать. И из них крали делали офитили. Шерсть, или, 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 или. Это там был лилионный шерсть. И особенно это делалось, делалось, спасибо, особенно это делалось из это пояса. И пояса, они были, вы знаете, какой пояс был у Курин? Каждый пояс был длиной 16 метров. Себя обматывать себя чем-то таким. <смех> Каждый раз. А у вас есть ли, Почему западная стена осталась? Это тоже самое. 16 метров. <смех> да, 16 метров. Поэтому, она потому что... <смех> такая... То есть она самая, мечта, <смех> да, потому что она была сиране, ближе да. всего к святая святых. Mm-hmm. И это у нас говорилось заранее, это говорится в песне песней Шраму, который построил храм. Он уже говорит о том, что Всевышний будет всегда находиться за этой стеной. Mm-hmm. Всевышний будет стоять за стеной и за нами смотрит. Вот он стоит за нашей стеной. И так как там написано «котель», а там мне написано «кир», значит, наверное, из несколько слов для стены. Mm-hmm. Поэтому мы эту стену, мы называем ее «кир», мы называем ее «котель». Mm-hmm. Потому что так это называется «Песня песни». И это у нас уже шлема, который построил храм, он уже знает, понимает, как это, что это будет рассрушено, и он уже говорит, за какой стены Всевышний все время будет стоять. И это у нас предание было всегда. Я всегда я стою около кодов, я все время боюсь, что это как-то,
2: может быть, это так, ну, то есть, нет уже такой памяти, что мы преклоняемся перед, перед стеной, mm-hmm. да, то есть, мы как бы, ну, такой к храму, да, все равно Всевышний. То есть, если бы, ну, я там, не знаю, стену целую, там, ее, екаться, там, ну, там записки, записки, ну, вот mm-hmm. это все, да. это, Говоришь, есть у этого ну, то есть, как
0: правильно нужно вести себя ее можно трогать вообще, и... принято это, вот здесь от каждого, насколько он ведет, есть большой спор о стене но это одна из вещей, которая всевышний старается чтобы никакая вещь не могла пройти цвет поклонства поэтому так как это стена, и она стена такая достаточно, понимаете, как это не новая превратить ее в идол немножко тяжело слава богу нет,
2: потому
0: что иногда просто смотришь, приезжают туристы еврейские, там они mm-hmm. на это смотрят как на это, я прошу прощения
1: да, святая, святая, да, нет, святая. Как
0: я седурия, нет, я, я, гибель я, гибель, я понимаю, понимания я тоже не хочется быть такой с у нас есть где находится стена. На стена. Значит, за стеной мы не можем войти. До стены мы можем подойти. Вопрос на какой территории стены? Она uh-huh. на святости стоит или не на святости? Понимаете, uh-huh. какой вопрос? Если вы берете что-то огораживаете. Uh-huh. Вы эту ограду строите. Скажем, вы хотите построить ограду вокруг вашего дома. Uh-huh. Вы ограду строите на-, на территории общественной? Или вы ограду ставите на своей территории? На М- да, на половину. То есть распространяется или к душам. вопрос? И это спор. Это неизвестно. Так по мнению, что это находится на своей, как вы сказали, значит, находится на свете тогда есть проблема всовывать туда пальчики. Почему? Потому что тогда как будто бы... А, это уже... вы Это можете сделать только в случае, если вы даете взяли кноретмики. А, а, да. а это можно? Это можно. Не А всовывать пальчик. А если это находится на территории не на святости, тогда можно. Я просто говорю, что у меня какая-то проблема. Это вот вопрос, где это еще находится. И это спор, который который я, я не могу ответить только могу сказать, что есть, есть два мнения. Но записки, это записки это Нет. Это кто, это кто, по преданию, кто-то сделал первый, это был муж угу.
1: в 67 году, когда стена, а, она... Нашла очень интересное объяснение, интересно, этому интересная ну, история с записками, что еще во, в средние, во, в средние века были. начали забивать гвозди на стену. Евреи приезжали и забивали в гости, как бы, типа, ну, грубо говоря, как здесь был... Да. Они даже писали И тогда раба ним разрешили, сказали, что не надо разрушать стену, что лучше засовываете записку, но не разрушайте стену, как бы, чтобы то, что гвозди каждый они это разрушались. И тогда да, дали рабоним, когда выпустили псак, что как бы лучше, ну, лучше записки, но и и не мы находится в древние
0: времена, они писали на это так, что, угу. не писали внутрь камня, понимаете, кап, угу. и есть вещи, которые сохранили до наших дней, угу. внизу, внизу также у нас есть некоторые а некоторые а, вот да. 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 угу. а возможно они вот не что... а, немножко на не 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 мы, мы знаем точно, как она проходит, мы ее видим. Да. Есть в некоторых местах есть там даже промы такие, где можно взять и просмотреть. А, я, я, я даже это видела. И, и кто-то говорил, что нельзя поэтому подходить к что... есть, есть такое мнение, что есть кто не подходит на два э, метра к стене. Ёжи. Есть такие люди, которые. Да. Есть, люди, на, которые, на, которые на, не подходят два метра к стене, и есть кто, если женщина при ситуации так они не
1: дотрагиваются в это время, до может, было за... ну, можно было заходить. Это спор. Можно было заходить. Там же были миквы даже внутри. Да, да, Так-то так, у нас есть целые понятия, что и где и какие были, эм,
0: mm-hmm. что было спо- за стеной. Mm-hmm. И есть места, где за стеной можно было входить человеку, который тоже был окунутся в микву, mm-hmm. но у него не было побрызгана ФПА дома, пипы красной коровы. Mm-hmm. В наше время нет пипы красной коровы. Поэтому понятно, что mm-hmm. до какого-то места, если человек до этого окунулся в микву, тогда он мог туда входить. Mm-hmm. Есть еще одна проблема. Это южная сторона э, стены плача стороны, когда вы подходите, вы там видите угол юго-западный, есть мнение, что Ира там добавил территорию, есть мнение, что Ира не добавил территорию, Может, во время Ирода приходили также очень много неевреев, если вы читали, может быть, всегда есть рассказ о том, как какая-то нееврейская Матрона спросила какого-то мудреца, Было очень много неевреев, которые хотели знать о иудаизме где не приходили в храм, у нас есть также издание, издание о том, что не приходили в храм, и было ограничено место, где не могли находиться. Где евреи могли находиться, там тоже может были находиться неври, которые только кнулся ник, но у него не поврезкали пиво красной коров. И, а Ирод, как будто так как приходили так много не евреев, он хотел им дать иллюзию, ощущение, что они находятся во дворе. Так он взял, а дать им решение находиться более в святом месте он же не может, то он просто взял одну сторону и ее растянул.
2: Mm-hmm.
0: А так как это место не святое, mm-hmm. понимаете, как это, mm-hmm. там не евреи, не евреи находились, а у них было ощущение, что они как будто во дворе.
2: Mm-hmm.
0: А если у меня что-то так, а если у меня что-то не так. Значит, если бы мы знали однозначно, что это или так, или не так, у нас есть угол. В момент, когда у нас есть угол, мы под него могли все отчитывать. Но угол единственный, который у нас остался, это юго запад это именно тот угол, о котором есть спор. Ира добавила территорию или не добавила территорию. Понимаешь, что у нас вами происходит? Оригинальная высота истинная Она была Никам. намного выше. Она была намного да, выше. что выше. Выше. Конечно. Выше. Она была выше из-за двух вещей. Одна вещь за счет насыпи. Да, да. Потому что, понимаете, каждый раз, когда были разрушения, были насыпи. Еще раз насыпи, еще раз. Это разрушение первого храма, потом период разрушения. Это первого
1: это храма. То, что мы видим, это Нет, намного. Где-то в три раза выше. Нет, край это оригинальный. Нет, 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 разрушена она сверху. Конечно. Время не взяли, раз... она рассыпалась, она крышилась. И, значит, она добавлен даже сверху вверх не добавлена. Добавлена,
0: это серму ше-мотиферия добавила за счет того, да, что, да, что да. начало начали крошиться А-а-а. вверх. Значит, то, что было, это так. Значит, насыпи. У нас примерно столько же камней, сколько вы видите сверху, и столько же примерно несут. А
1: внизу да можно спускать Если встать, то можно видеть поруби такие. они просто я они а мне сказали, там где-то была святая святая святая. Нет, там святая святая если да, вы входите в минорот Акотель, с... вы там проходите и дальше. Не совсем в, не вниз.
0: Там, там идем параллельно стене. Mm-hmm. И все эти параллельно, там есть такое место, называется А Акотель катан маленький Котель, и он по преданию находится на, напротив святой святых. Кто хочет, можно туда войти. И туда пускают людей, и можно туда mm-hmm. приходить молиться. И даже без группы, если приходится туда молиться, там очень маленькая такая часть стены. И там вот это плача там такая там влага какая-то есть у нас Да, что вроде на чем место. А, там в основном это женщины в рамы, больше. Странные, да? Рамы, да. Женщины. да. Да, да. А, там уже с пороной стороны. Mm-hmm. И по преданию стена была намного-намного выше. И Римли, когда разрушали, они разрушили часть этой высоты. Как это рисуют обычно, я могу сказать, мы не знаем точно. Но как это рисуют, что котель, как вы его видите сейчас, это где-то одна, чуть ли не треть того, что это было. Угу. То есть получается столько же под землей и столько же, по идее, было и, да. и еще плюс. А, а, а написано? И даже больше. Сота котель, она указывается в трех дней? Не, не, стенали, нет, нет. нет, нет. Это храма. Это, это, храм, виде... да. это, это, это в двор, понимаете? Нет, это это, это виде... край... внешнем... внешний, внешний. Внешний, поэтому они не в Это же как, что вы его Ира также стабильно в храме так он решил и по тому как они обычно рисуют вот это значит сначала отход или вот такой прямой как мы его видим mm-hmm. а более высокая сторона которая была даже в два раза больше чем mm-hmm. все остальное она выглядела как столбики там как будто были понимаете mm-hmm. это не было ровно mm-hmm. а она была как будто вы понимаете как это вот mm-hmm. а это вот это вот это просто это вот это вот это вот это вот это вот это вот это это вот это вот это вот это вот это вот это вот это это вот это вот Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот таким вот такой величины примерно ну, конечно намного больше такое, в, в-, в- масштабах mm-hmm. масштаб, да как это было вот такой столбик что-то выступает что-то внутрь, что-то выступает что-то внутрь. Mm-hmm. и это было даже немножко выше больше чем понимаете чем нижняя сторона была нижняя сторона и была верхняя сторона верхняя часть и нижняя часть mm-hmm. так нижняя часть была такая гладкая а верхняя часть была вот такой вот так они так обычно во всех э, исторических местах так они это рисуют а вот эту верхнюю сторону но мы не знаем. По преданию, как это было, что после того, как был разрушен храб, у него были наемные армии, и он дал приказ каждой из своих э, как может быть, mm-hmm. подвоенных начальников, я не знаю, как вы называете, mm-hmm. которые были, каждый из них отвечал за какой-то другой другого легиона, Разрушить что он взял, что то Разрушил стены, Что он разрушил одной из четырех стен. Один а один, ему это было очень тяжело. Mm-hmm. Ему не захотелось такую ужасную работу делать. И него как раз был глава арабов, Пангары был с mm-hmm. и он там что немножко сделал, но не совсем. Mm-hmm. Конечно, что-то он расслышал, но не до конца. он спросил, почему то не расслышал? И он тогда сказал, я хотел... Он не любил игре вообще. Это он не сделал для, для нас. Понимаете, как-то он, не... он к нам очень плохо относился. Там у нас есть целая идеология. как раз и всех полководцев э, Тита он был самый такой неприятный И Он сказал Титу, что он хотел... Потому что он не хотел получить наказание. Что он хотел... Э, что... Если он бы он разрушил эту стену, никто бы не понял, какое великое здание ты разрушил. Тет. Поэтому я это специально оставил, Понимаете, как? Для того, чтобы все понимали. Но Титу это не очень понравилось. Потому что Тит хотел полностью понимать, сломать дух еврейского народа он боялся что это ставит какой-то дух евреям Спрыгнули. чтобы, понимаете, какое негромадное здание было и он тогда панкару что он зашел на эту стену и снес
2: не понимаю, что с ним произошло но ну, я
0: в Гитлера не хотела оставить пустую категорию в в Праге в Альтной Ландшу в В Праге был один из самых древних синагог Европы и Гитлер туда почему он остался? потому что Гитлер туда решил взять и привезти все все драгоценности всех других мест еврейских и там открыть музей для уничтоженной нации так, то, что мы рассмотрели, это было про менуга и как она была сделана. Так, то, что описывается здесь, у нас, у нас была значит, арон, мы рассмотрели, что это письменная тура, менуга – это устная тура. И у нас есть также стул, что это символика царства, это то, что было в самом мешкане. Сейчас мы рассмотрим, как мешкан был покрыт. Он был покрыт материалом. И тут также такая странная вещь, Обычно для того, чтобы брать и строить что-то. Вам сначала надо стенки, а потом строить крышу. А в мешкане, это подчеркивает сволну, сначала описывается крыша, а потом описывается стенка. Вот почему это так. Понимаете, как мешкан мы строим не снизу, а мешкан мы строим сверху. Мы построили сначала утвари, ведь у нас были три вещи, которые должны были находиться. А сейчас мы не строим сначала, как вот хупа во время брака. Что ставится? Ставится крыша, а стенки как будто не важны. Угу. Также в мешкане сначала описывается, от чего будет крыша, а только потом говорится, от чего будет сделана сиденья. Ведь там мешканта с эсэр Мешка надо было брать и сделать. Из 10 полотну, так можно сказать, на русском? Полотни, полотни. Пол, полосок таких полотна. Из чего были сделаны эти полотна? Это полотно, оно было сделано шесть морса. Шиш так называется лен. почему? У льна есть на иврите несколько названий. Лен называется пештан, лен называется ба. У нас есть несколько названий для льна. Тут он называется шиш, так как в каждой нитке этого льна он был сделан из шести маленьких э, ниточек, волокон. Волок. И каждая из этих, и также это шерсть, она тоже будет из шести волокон. Поэтому это, тут почему именно выбрали название лен, которое в нем есть, понятен какой смысл, и то, что это плюн, и также сколько там было волокон.
1: И шесть – это также
0: символика письменный э, устный тур. то что говорили. И шесть – это, как вы знаете, какой мир. Это физический мир, который был в шесть дней. Поэтому тура, она нам дана сверху, а устное предание берет туру и нам помогает ее воплотить в наш физический нормальный мир. Скажем, в туре говорится, и чтобы эти слова были между твоими глазами и чтобы ты их взял и привязал к твоей руке. Это куда то такая теория. Сейчас как я должна это воплотить? Где мне говорят, как точно сделать филин в устной туре? И как в туре берет эту теорию тур и воплощает наш физический мир. сам, это должно было быть из льна, утхелит варгаман бетуляджами. И надо было это сделать, из, взять ниточку голубого, голубой или, не знаю, цвета морской волны э, шерсти, и шерсть покрашена пурпурным цветом, и шесть покрашена красным цветом. Мы говорили, может быть, что голубой, пурпурный красный – это все оттенки, они все рассматриваются, то, что называется «Медат-1». Мы говорили про «Медат-1» и «Медат-Афахамим». Золото – это считается, у нас есть разные цвета сюда. Белый цвет – это «Милость». А золото, это, золото напоминает немножко красный цвет. Мне кажется, на ру, русский даже это называют красный, красное золото. Да. красное золото. золото. Это, это, Понятие золото у нас относительно серебро, серебро более белое, mm-hmm. а золото явно более красное. Поэтому золото у нас рассматривает это суд. Красный и пурпурный – это два оттенка суда. Это каждый из них немножко более, зависит насколько строгий суд. И голубой цвет тоже символизирует суд. И это надо было продать делать как шне, э, т, э, хрувим. Это надо было делать, это были формы хрувина. Хруви. Хрувима. то Надо было это делать так, чтобы в каждой стороне ткалось то, что ткалось с этой стороны, не видно было с этой. Mm-hmm. С этой была А, с этой была Бы. Mm-hmm. Как говорит Россия, с этой стороны, скажем, был лев, с этой стороны был орев. Mm-hmm. Это называется Массе Хушев. Mm-hmm. Не а, то же самое. Уха и реахач муневисбама. Длина каждой из них должна была быть 20 плюсель, а шина должна была быть 4. Это как то сделали каждая. Медафат и должна была быть одна мера семь и. и сколько мы должны были сделать столько еревот. Мы должны были сделать десять таких еревот. Хамеше рот, и на хвосте шальку, да? Вы Можно было же это полотно взять и искать такое одно большое полотно. Но тут специально говорится не делайте одно большое, а сделайте 5 полотен, это правильно? 5 полотен. И и 5 полотен шить их вместе. И еще пять полотен шить их вместе это символика, как вы замечаете, это письменная тура, угу. потому что здесь вот, 5 заповедей эм, и 5 заповедей, что вместе это происходит 10. Так как их было, каждое полотно, его длина, его ширина была 4 амут, 4 помножить на 5, это 20. Когда мы их всех шили вместе, у меня тут было полотно из 20 амут на 28 амут. Вы вспомните, их длина была 28. Еще одно полотно 20 на 28. Сейчас взяли краи к- к- края каждого из колоти, и, с одной, и с каждой из них взяли и сделали из золота, пришили им 50 красивых, 50 э... крючков, крючков из золота. И какая символика? Красим, вот этих 50, 50, мне кажется, вы знаете, что это, когда была дана тура, она была дана на 50 Здесь также 50 уровней мудрости и 50 уровней чистоты или и наоборот. И с одной стороны, значит, сделали э, э, вот, же, э, золото, такие э, крючки, а с другой стороны, из э, взяли, сделали из голубого из цвета морской волны сделали 50 петли, петли. петлей. Петли это что делает? Mm-hmm. это одно в другое, и этим они объединятся Сейчас, когда я так это объединила, у меня стал материал, который был 40 на 28. Mm-hmm. Это почему 40 на 28? Потому что каждое было 4 на 28. Я сшила 10. Шила. Десять. Я сшила 5 вместе и 5 вместе. Сейчас, когда это объединяем, мне уже 10. 10 помножить на 4 – это 40. А ширина была каждой, и длина была каждая 28. У меня сейчас такое громадное полотно. Значит, если мы это берем и переводим на метры, так это будет 14 метров на 20 метров. Смотрите, какое полотно. У-гу. Это достаточно серьезное. У-гу. Вы понимаете, как? В эту комнату не, не умножать никак. И это взяли, потом, когда это будет будут сделаны столбы, этим взяли и покрыли э, меша. И когда входили внутрь мешкана и смотрели на потолок, это то, что держит. А то место, где были золотые крючки, крючки, которые входили в петельки, это было как раз то место, где была грань между святая и святая святых. Ну как это было разница? И поэтому вот, точно так же, как у нас есть пять э, заповедей, которые они относятся между всевышними человеком, и пять заповедей, которые относятся между человеком и человеком. Вот, и не могут быть все эти десять кто-то вместе, понимаете, как это, потому что пять были, окружали только святая и святых и крышу, и сторону, опять а других были, напротив для входной ку- комнаты, где находилась минул и находился эм, стол. Получается, это была двойная ткань, да? Почему? Mm-hmm. Как-то, я как-то не, не знаю, что соединяли, допустим, с петельками получилось. Не, ну это было бы вот так вот. А, так, вот так вот. Так это было. Понятно немножко, как я только... У Я могу только взять петельку что-то явно никак не как а, ну, вот так, видите, скажем взяли и вот так вот покрыли мешком сверху только тут вот, скажем, если есть скажем, петельки даже быть в середине Так взяли вот то место, эти петельки они вот сзади видите, тут я так, так вот значит, весь зад, святая святых там были столбы, и потом столпы были также покрыты этим материалом. с одной стороны с Наружной, с, с, с с этой стороны, снаружи. Mm-hmm. А потом как будто пол материала, пол из этих пяти, два с половиной были, понимаете, с этой стороны, mm-hmm. а два с половиной покрывали мешком. покрывали святая и святых, потом тут у нас mm-hmm. есть ручки, и это покрывает вторую. Mm-hmm. А, а два стерна стерна? Что это? два с трех сторон. Да, с трех сторон. А, а с трех стен. А потом. А, а. а тут свеж смешиваются. Видите, где mm-hmm. материал смешивается с стороны. Он покрывал кого-то с трех сторон, он свешивается. Mm-hmm. Mm-hmm. А при входе тут были столбы, на них был какой-то запас. Мы бы рассматривать, если вас это очень интересно, вы можете это взять и э, сравнить потом. Как это говорится здесь, и как это говорится потом, я показала, по-моему, что все, что у нас mm-hmm. говорится про ума», у нас потом повторяется «пашат пикуты», только немножко на другом уровне. Так, скажем так же, здесь, это в третьем посуке, «хамеши рот тие и, и шайлахута. Тут говорится, как будто бы, э, когда надо было брать и сшивать один материал к другому, это называется «женщина к соседству. Может, это женский род, понимаете, как это? Одна к другой. А, там это будет говорить немножко по-другому. Понимаете, как каждый раз, как это называется. Вы говорите, охот, эль охот это слово ляйхот, это значит шивать вместе. Братство это какое-то объединение. когда что-то порвано, а, это как слово, похоже на эхо. Только это не сладко. Это из того же, из разновидность одного же корня. Это алейфхат когда что-то порвано, и вы берете то, что порвано, и сшиваете вместе. Как это называется? Есть какое-то слово особое на русском? Шивать? среднюю? Но именно что-то порвано. А, зашивать? Что? Наберите, это, конечно, называется леход и Вы
2: Видите,
0: леход, это как слово охот. Охот, кто на вот эту молитву, это Да, в какой-то мере, да. Есть такая молитва. Охот на нуктана. Нет, это так лейхот, это вот именно что вы будете штопать. Это то же самое, если кто-то с кем-то поссорился, и он с ним хочет помириться. Вот это было, что-то mm-hmm. разорвалось, так это называется также лейхот и такие. Mm-hmm. Это может быть дословно. Понимаете, жить это может быть не дословно. Так, так это было первое покрытие, а потом мы просмотрим на следующее покрытие. На, на крыше были, также есть спор, были три покрытия явно. А есть мнение, что были четыре покрытия, а есть мнение, что было три покрытия. И вот последнее покрытие, это есть много мнений, как оно было. Как и динскобов, как оно покрывало. Два покрытия, о них нет споров, как они покрывали, почти нет споров, как они покрывали. А на третье, четвертое, есть много споров, как они покрывали. И то же самое, как я сказала, о стене плача, На какой территории это было, то же самое у нас тут есть будет то же самое проблема, где находилось деление между святая и святая. Может между ними тоже стоят столбы, которые делят. Вопрос на какой территории стоят эти столбики? А, на, на, святой... на территории свя... Свят... святой, на территории святая святых. Намет ну, какой спор? Я, здесь, на базе на этого также есть спор, где находились вот эти классы. Угу. Они находились, помните, в каком месте? Они находились на отделении святая, святая святых. Так они были с территории святая святых или на... до того, вот, вот, когда был этот э, замерз, где находились? Вот 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 так как этот спор начинается у нас еще в Мишкане, поэтому он явно переходит на храм также. Всегда вот этот спор, где находятся ограды, на какой территории. Это вещь, которая у нас не не решена и когда был потом построен храм, снова была такая так, в мешкании, это все было достаточно маленькое. Когда это был храм, это было все немножко еще больше. И там было такое понятие, которое называлось аматаксин. Там были два занавеса, по одному меню, и был один занавес, потом было полметра, потом был второй занавес. Может, что был все время спор, понятно, где поставить этот занавес. И когда главный священник выходил, понимаете, как он должен был он открывал один занавес, входил, потом открывал второй mm-hmm. занавес. Потому что в отец это осеплях. Вот этот пулама, этот атома, они называются у мудрецов аматоксин. Атроксин, uh-huh. так это называется. Uh-huh. Атроксин, коридор. Да, uh-huh. что-то просто, uh-huh. понимаете, как это. Ни туда, ни сюда. Uh-huh. Uh-huh. Так, просто так, как мы спросили асип, так я пробую как это тоже в мешкане было то же самое. потом, когда мы будем рассматривать все расчеты, это тоже будет взято счет.